0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Shalom! A paraxá de hoje é Vai Rir e Viveu! A paraxá de hoje está em Gênesis, no capítulo 47, do versículo 28, até Gênesis 50, 26. Raftará em 1 reis, do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, e a Brit Hadashah, em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 a 8. A palachada essa semana começa em Gênesis, capítulo 47, versículo 28, dizendo assim, E viveu Jacó na terra do Egito 17 anos. E foram os dias de Jacó os anos da sua vida 147 anos. Yaakov, Israel, um dos últimos homens a viver mais que 120 anos. Ele tem os seus dias encerrados na terra do Egito, na terra de Mitzrayim. Jacó, que nasceu na terra prometida, que foi tomar esposa, fazer família e fortuna na terra dos seus antepassados e terminou seus dias na terra do Egito, quando foi ter com seu filho José, que ele achava ter sido morto por feras, mas que descobriu que estava vivo ainda, porque Deus tinha um propósito com a sua vida. O livro de Berechite, que fala sobre a vida dos patriarcas, nos faz pensar naquela palavra que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, sobre como devemos edificar sobre o fundamento dos santos apóstolos e profetas, tendo Yeshua como a principal pedra de edificação. Devemos, então, edificar com ouro, com prata e pedras preciosas. Quando pensamos no ouro, pensamos na vida do pai Avraham, quando pensamos na prata, pensamos na vida de Isaque. e quando pensamos nas pedras preciosas, pedras que são conseguidas... É, na profundidade da terra, com grande pressão, nós pensamos na vida de Jacó que foi um homem que foi transformado, um homem que viveu uma grande mudança na sua vida. É curioso, quando lemos em Bereshit, que quando a vida de Tzach vai ser descrita, o que nós vemos é o relato de Isaú e de Jacob. É, quando a vida de Jacó vai ser descrita, da mesma maneira, nós vemos um parênteses na vida de Jacó falando sobre a vida e o relacionamento dos seus filhos, de José, de Judá, de Rubem, de Benjamim, e todos indo morar no Egito pela generosidade com que José os trata a todos, mesmo depois de terem vendido o seu irmão como escravo e mentindo para o seu pai dizendo que ele tinha sido morto por feras do campo. Israel, já avançado em dias, sem conseguir enxergar bem, por causa da sua avançada idade, Israel fica doente, então José vai visitá-lo com seus dois filhos, Manassés e Efraim. E com muito esforço, Israel se senta na cama para que possa ter aquela visita tão especial para ele, tão importante. E Jacó pergunta quem eram aqueles moços, e então José pode dizer que eram seus filhos. Nós vemos a partir desse momento, um momento muito bonito, um momento muito tocante. A Bíblia fala de alguns momentos de despedida. momentos de despedida, por exemplo, de Davi, momento de despedida de Paulo, de Pedro. Todo momento de despedida é um momento de grande expectativa para o futuro daqueles que vão continuar. Como é bom depender de Deus, como é bom confiar nele, como é bom permanecer os nossos dias, tendo os nossos olhos fixos nele. Israel se lembra de uma das promessas mais importantes feitas em sua vida, quando sobre a sua vida veio a mão do pai Isaac, lhe abençoando e declarando que ele se transformava num pai de numerosas nações. A mesma bênção que esteve um dia sobre Abraham Avinu, que esteve sobre as mãos e sobre a vida de Itzá, que agora estava sobre a vida de Yaakov, sobre a vida daquele que seria transformado em um novo homem, que se chamaria então Israel. Israel nesse momento lembra aquela bênção. Ele declara que essa bênção agora seria passada, seria passada para a sua futura geração. A grande pergunta, como já falamos em outra parasha, é sobre quem cairia essa bênção. Essa bênção cai sobre Efraim, o segundo filho de Yosef, que lhe nasceu no Egito, filho de Yosef e Azenate. Essa bênção de se transformar numa multidão de povos é muito importante que nós, como cristãos, possamos compreender. Essa bênção cai sobre um filho que nasce de um ventre que não é hebreu, ou seja, uma mistura de um hebreu e uma não-hebreia, gerando um povo para Deus, gerando uma multidão de povos para o nosso Deus pois assim nasceu a igreja, a igreja nasceu com judeus e logo depois não judeus, e hoje os não judeus são quase a maioria, mas nós temos judeus ainda congregando conosco diante do eterno, porque dos dois povos ele fez um, não há mais divisão entre nós, nós somos um só povo diante do nosso Deus, Deus nos misturou, na mão do nosso Deus somos uma só nação, bendito e engrandecido seja o nosso Deus para sempre possamos aprender essa verdade. Nessa hora, uma das perguntas do livro de Berechit, do livro de Gênesis, talvez tenha uma resposta. Será que era mesmo necessário que é, Yaakov enganasse o seu pai, enganasse o seu irmão, fosse ajudado pela sua mãe nas mentiras que contou para o seu pai? Será que ele realmente precisava lutar pela primogenitura, por algo que Deus tinha declarado à sua mãe que lhe seria dada, nós vemos no final da vida de Israel, que ele chama a Yosef, que não é o filho que nasce primeiro, ele é o filho da mulher que ele amava, por certo, mas ele teve muitos filhos antes com Leia, e com quanto a bênção da primogenitura, que deveria ficar com Ruben, o primogênito, o primeiro filho nascido de Jacó com Leia, a primogenitura não fica com ele, a primogenitura fica com o Judá, o quarto filho dele, com Leia. A primogenitura no sentido de ser aquele por quem viria o Messias a essa terra, por quem a família real seria constituída, a família de Davi. Mas quando pensamos em que maneira Yosef foi abençoado, quantas coisas couberam sobre a sua vida, nós percebemos então que existe uma primogenitura que foi dada a Yosef e que não foi dada a mais ninguém. Nós vemos, então, duas porções de primogenitura, uma espiritual e uma natural. Na mesma maneira de entender, todas são espirituais. E o nosso Deus tem o seu quinhão a cada um. E nos cabe nos alegrar, confiar, depender de Deus, porque aquilo que ele tem para as nossas vidas se cumprirá, não passará de nós. Ninguém pode tomar aquilo que Deus destinou para a nossa vida. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E é importante confiarmos na soberania de Deus e na bondade, no amor, na sabedoria daquele que criou os céus e a terra e que nos ama. O nosso relacionamento com Deus é baseado no amor. Deus nos ama. E ele sempre terá o melhor para nós. O melhor para nós é aquilo que nos toca, é aquilo para o qual nós nascemos, é aquilo para que Deus nos constituiu. O que Deus tem para as nossas vidas não é aquilo que Deus tem para a vida dos nossos irmãos, não é aquilo que nós podemos conquistar com a força do nosso braço, não é aquilo que podemos tomar ou esconder ou guardar, é aquilo que Deus tem para a nossa vida Deus estabeleceu para nós e nós precisamos nos alegrar e confiar nessa verdade. Pois, segundo a lei da primogenitura, o primogênito deveria receber a porção dobrada da bênção de todos os outros irmãos. Pois parece que é isso que acontece com Iosef. ele é tão abençoado que se todas as bênçãos destinadas a Efraim e a Manassés fossem colocadas no nome de José, talvez... Seria meio estranho, porque parece que não sobraria outras bênçãos para os seus demais irmãos. Quando nós vemos a bênção que foi colocada sobre Jacó, comparado com as bênçãos que foram colocadas sobre Esaú, da mesma maneira, é, é tão distinto, são tantas bênçãos que Isaac colocou sobre a vida de Jacó, parece que não sobrou nada para Esaú. Na mesma forma, a bênção, a porção dobrada que Deus tinha para Yosef, foi colocada sobre os seus dois filhos uma parte para Efraim, outra parte para Manassés, do local onde eles morariam, de como seriam os seus descendentes, de que propósitos eternos Deus teria para eles, tudo foi estabelecido, abençoado, estabelecido sobre a vida deles, pelas bocas e pela mão do patriarca Israel. Israel ainda declarou que todos os filhos de Israel seriam abençoados dessa forma, que Deus te faça como Efraim, como Manassés, em outras palavras, que você se transforme em uma multidão de povos nessa terra, que as bênçãos da primogenitura de Israel venham e te alcancem. Que maravilhoso é aquilo que Deus tem reservado para nós. Que maravilhoso é aquilo que Deus tem reservado para José. Pois José não brigou com os seus irmãos por essa porção. José, pelo contrário, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi escravo no Egito. José chegou a pensar em, em se esquecer de tudo aquilo que ele tinha vivido, de tantas coisas da casa do seu pai, para viver uma vida nova realmente lá no Egito, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. José, quando se reencontrou com seus irmãos, os perdoa e reconhece que foi Deus que fez todas essas coisas, porque Deus tinha um propósito. O propósito de Deus vai sendo cumprido no decorrer dos nossos dias. Nós não precisamos brigar por aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos depender daquele que nos amou, que nos chamou e na eternidade designou uma porção para nós. A porção de Deus é a melhor coisa na nossa vida. Logo depois que Israel abençoou Efraim e Manassés, com isso abençoando a Yosef, Israel passa a abençoar a cada um dos seus filhos. A cada um deles uma palavra. Para alguns, uma palavra de juízo, uma palavra de peso, como foi para Ruben para Simeão, para Levi. Quando terminou, e o último foi abençoado, simplesmente Israel se deita sobre a sua cama, junta aos seus pés e vai se encontrar com os seus antepassados. Uma morte dos justos, uma morte abençoada, uma morte cheia de paz, cercado das pessoas que ele amava, cercado da sua herança. Assim foi a morte de Israel. Aprendemos que, mesmo que tenhamos sido amaldiçoados, como foi o caso de Ruben, de Simeão e de Levi, as circunstâncias que vivemos, aquilo que fizemos, as palavras de peso que recebemos, podem ser mudadas, podem ser transformadas. O comportamento no futuro da tribo de Ruben, da tribo de Levi, mostra que se pode quebrar uma maldição, que se pode, no lugar da maldição, invocar, trazer sobre nós a bênção de Deus, por causa da obediência, por causa da mudança de posição. O nosso Deus visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas Deus abençoa milhares de gerações daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Pois, se nós nascemos numa situação difícil, complicada, nós podemos, Bexame Yeshua, no nome de Jesus, mudar transformar essa situação, nós precisamos tomar sobre nós aquilo que Yeshua fez por nós na cruz do Calvário, levando sobre si todas as maldições para que as bênçãos de Abraão chegassem até a nossa vida. É isso que diz as Escrituras, é isso que nos ensina o testemunho dos patriarcas. Nas últimas palavras de Israel, nós vemos uma preocupação com o local do seu sepultamento. Israel, ele não queria ser sepultado no Egito, Israel tinha um local preparado para ele era a caverna de Macpelá, onde aguardavam o seu pai, o seu avô, a sua mulher, a sua mãe, a sua avó. Embora tenha sido embalsamado, mumificado como os egípcios, a promessa que Yosef faz para o seu pai Israel é cumprida, e um grande cortejo, como talvez nunca nenhum outro tenha sido feito na história, levou até a terra dos seus antepassados, a Yosef, a todos os seus irmãos, para que lá pudessem sepultar o seu pai na caverna de Macpelá Qual deve ter sido a sensação da família de Israel quando voltam para a Terra Prometida, junto com um cortejo gigante de egípcios, que foram juntamente com Yosef prestar homenagens à morte do patriarca Israel? Será que naqueles dias eles não imaginavam voltar a viver ali? Será que naqueles dias a vida boa no Egito, o conforto, a honra que tiveram lá, é, falou mais alto para eles, nós não sabemos, uma coisa é certa, um dia os seus descendentes voltariam para ali, como Deus falou para Abraham Avino, que durante 400 anos os seus descendentes seriam forasteiros em terra estranha, mas na quarta geração voltariam para aquela terra para que pudessem possuí-la. Como a palavra de Deus é maravilhosa, como tudo que Deus fala se cumpre, bendito e engrandecido é o nome do nosso Deus. Da mesma maneira, aos 110 anos de idade, já velho, cheio de dias, já tendo visto até a quarta geração dos seus descendentes, Yosef vai se encontrar com seus antepassados também, e ele faz com que os filhos de Israel jurem para ele que não deixarem os seus ossos no Egito. José também é embalsamado, José também é mumificado, como costume no Egito, e os seus ossos são colocados ali no rio Nilo, mas a promessa se cumpriria, e os ossos de José serão levados para a terra prometida, porque José tinha os olhos para a ressurreição, José tinha olhos para a eternidade, Yosef. Ele vê que no futuro viria o Mashiach, viria aquele que ressuscitaria dentre os mortos e os mortos com ele ressuscitariam. Essa é a grande promessa, essa é a nossa grande esperança. Aqueles que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, pois quando Yeshua ressuscita dentre os mortos, diz a palavra de Deus que muitos mortos saíram dos seus túmulos. Quem sabe se naquele dia Yosef, não saiu do seu túmulo, junto com todos que estavam na caverna de macpelá e foram apresentados ao nosso Deus juntamente com Yeshua. Coisas assim que o nosso coração queima só em pensar. Serão respostas que nos serão dadas na eternidade. O que nos cabe é saber que lá no túmulo de Yosef, lá na região hoje que é povoada por palestinos, lá na região hoje de Ramla, na antiga terra de Efraim, Terra que um dia será novamente restaurada e toda a terra prometida será do povo judeu. Naquele local, no túmulo de Yosef, que ainda existe lá, não existem mais ossos nenhum. Assim como na caverna de Maquipelá, o que aconteceu, será que foram ladrões de túmulos? Ou será que eles ressurgiram com Yeshua e já estão na presença do Abba? Nós não sabemos, saberemos em pouco tempo. Bendito seja o nosso Deus, que nos faz pensar nas coisas do alto que nos faz pensar nas promessas maiores. Eu quero encerrar te falando de eternidade. Eu quero encerrar falando com você de ressurreição, que aqueles que vivem confiando no Senhor, eles têm os olhos colocados na eternidade, não no futuro, não no que vai acontecer com os nossos filhos e netos, mas naquilo que o nosso Deus tem reservado para todos nós, na garantia que o Senhor é bom, na garantia que mesmo nos nossos erros Ele permanece fiel. Pois o apóstolo Paulo, quando escreve ao seu filho verdadeiro, Paulo diz a Timóteo que ele já estava para ser derramado como libação, como oferta líquida ao nosso Deus. O dia de Paulo ser degolado, como era a morte dos prisioneiros romanos, estava chegando, mas ele já tinha percorrido todo o caminho, tinha combatido o bom combate e tinha guardado a fé. Ele dá orientações a Timóteo de que ele permaneça naquilo que ele aprendeu, ele algumas vezes diz para Timóteo, aviva o dom que há em ti, que você recebeu por palavras proféticas, pela imposição das minhas próprias mãos. Eu quero ler um trecho aqui que me inspira muito. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser carcião -se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo termina os seus dias declarando a Timóteo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se você é um daqueles que amam a vinda de Yeshua, se os seus olhos estão na eternidade, se você é uma bênção no meio dessa terra, se é abençoador, não olhe as pessoas de uma forma mesquinha, como se elas estivessem tomando alguma coisa de você, ou como, se, ou como se alguém pudesse tomar alguma coisa de você, ou como se você tivesse que disputar alguma coisa com alguém. Abençoe! Você tem Yeshua como teu pai na eternidade, pois viva em paz, pois viva como alguém que sente que muito mais bem-aventurada coisa é dar do que receber vive como alguém que tem prazer em estender as mãos, a motivar que outros apareçam, que outros cresçam, que outros se desenvolvam, que uma nova geração se levante poderosa, cheia da graça, da unção e do fervor pelo nosso Deus. Pois assim, como no momento em que Sara morreu, a descrição da Bíblia é que ela viveu. Hayé Sará viveu Sará. Da mesma forma, o livro de Bereshit termina nos falando que Yaakov, que Israel, viveu. Vivamos hoje, vivamos sempre, para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar Adonai, E de Sião vira a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando o Shabat pertence ao eterno Shabat Shalom